0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hi ihr Lieben. Habt ihr schon mal über eure Traumhochzeit nachgedacht? Strahlender Sonnenschein, in jedem Gesicht Freudentränchen, Blumen, Buttercreme und eine fette Party bis in den nächsten Morgen. Da kommt doch safe mindestens eine dieser Sachen vor, oder? Wenn ihr mal so die Hand aufs Herz legt. Dabei ist das ja eigentlich so, dass rein formal eine Hochzeit keine große Sache ist. Zweimal Ja sagen und dann ist das Ding durch. Aber viele wünschen sich eben doch diesen einen perfekten Tag, der für immer im Herzen und im Gedächtnis bleibt und planen den dann auch akribisch, monatelang. Irgendwas geht meistens trotzdem schief und eure besten und lustigsten Stories gibt's hier in diesem Ab 21 Podcast. Wir haben euch bei Social Media nach euren tollsten und euren katastrophalsten Hochzeitsgeschichten gefragt, sowohl als Braut oder Bräutigam, aber auch als Gäste. Und da haben wir richtig was von euch lernen können. Zum Beispiel, dass Hunde als Ringträger vielleicht nicht die allergenialste Idee sind. Dazu haben wir nämlich eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen. Sie sind dann mit den Ringen den Weg vorwärts gelaufen zur Braut und Bräutigam und der eine Hund, der hatte in dem Moment panische Angst bekommen, das konnte man schon in seinen Augen ganz genau sehen. Am Ende ist er mit den Ringen weggelaufen, hat dann eine große Runde um das Hochzeitsgelände gemacht und... Am Ende noch an einem Baum gepinkelt und das war ziemlich lustig und alle haben sehr viel Verständnis gezeigt und versucht ihn zu beruhigen und zu streicheln und so. Aber der ist dann am Ende unter eine Bank gelaufen, hat sich dort versteckt und man konnte wirklich sehen, dass es ihm nicht gut geht. Das ist natürlich ein ziemlich süßer Fail, ihr habt aber noch von ganz anderen erzählt. Eine von euch, die hat tatsächlich ihr Hochzeitskleid am großen Tag zu Hause vergessen. Und bei einer anderen Hochzeit, da hat das Restaurant den Brunch vergessen und der Bierlieferant, Bierlieferant die Lieferung. Das ist natürlich der super wenn es weder Drinks gibt, noch was zu essen. Und dann gab es auch noch eine betrunkene Braut, die die komplette Hochzeitstorte umgeschmissen hat. Davon habt ihr uns auch erzählt. Sehr fies, auch der Gast, der Magen-Darm-Virus hatte und dann leider in den Flur gekotzt hat. Absoluter Endgegner und auch so ein bisschen Pokern ist natürlich immer das Wetter bei Hochzeiten. Da hat uns jemand von euch erzählt, dass es in Strömen geregnet hat und dann ist das Wasser leider auf die Tanzfläche im Zelt gelaufen und der Bräutigam den hat es komplett hingelegt. Wir hoffen, er hat sich nicht verletzt und natürlich auch, dass ihr trotzdem eine schöne Feier hattet und immerhin bei all diesen Fails ist ja auch die ein oder andere gute Geschichte bei rumgekommen. Deutschlandfunk Nova. Es ist ein Klischee, aber es ist eins, das viele Menschen erfüllen wollen. Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben werden. Ja gut, mehr Erwartungsdruck geht halt auch nicht, wenn man sich dann vornimmt, dass alles von Trauung bis Tischkärtchen unfassbar toll werden muss. Und dementsprechend kann auch eine Menge schiefgehen. Das kennt ihr vielleicht. Gerade wenn eigentlich alles perfekt sein soll, dann läuft überhaupt nichts wie geplant. Isabel Weichselgartner, die ist freie Traurednerin und hat schon einige Hochzeiten begleitet. Und damit nicht nur die magischen, sondern auch die dramatischen und die tragisch-komischen Momente miterlebt. Hey Isabel. Hallo Lena, ich grüße dich. Isabel, so rückblickend. Was war die entspannteste Hochzeit, auf der du je warst? Also es gibt Gott sei Dank
1: ein paar entspannte Hochzeiten pro Jahr immer, ähm, trotz der ganzen Instagram-Trends und trotz dem ganzen Stress, den sich Brautpaare ja doch gerne mal machen. Und die schönsten und entspanntesten Hochzeiten sind für mich immer die, in denen man merkt, das Brautpaar stresst sich nicht. Und das Brautpaar setzt nicht irgendwelche Trends um oder macht es nur, um anderen zu gefallen, sondern sie machen es für sich. Sie ziehen ihr Ding durch, unabhängig davon, was andere machen oder was gerade angesagt ist. Diese Hochzeiten, wo
0: alles ganz entspannt ist und alle eine gute Zeit haben, das ist ja aber sicher nicht der Regelfall, oder? Also viele Paare machen sich sicherlich vorher unfassbaren Stress und Druck. Und wenn sie sich den nicht machen, dann kommt der bestimmt von außen, oder?
1: Absolut richtig. Vor allem, es ist ja so, wenn du in ein gewisses Alter kommst, dann heiraten auf einmal alle und die vergleichen sich dann untereinander oder wollen natürlich auch was ganz anderes machen als die Freunde, wollen sich absetzen und das erzeugt natürlich Stress. Plus Instagram und Pinterest und so weiter, das gibt natürlich noch so seinen Rest und dann ist dann natürlich die Entspannung sozusagen vorbei und wenn dann noch was schief läuft, <lacht> dann ähm, ist es wirklich ganz schwierig, glaube ich, für die Paare auch nochmal ähm, runterzukommen und zu sagen, Scheiß drauf, wir genießen einfach diesen Tag. Ja, wenn man
0: eh so angespannt ist, dann kann man ja solche Fail-Situationen auch viel, viel schwieriger handeln.
2: Okay.
0: Jetzt bist du ja Hochzeitsprofi auf sehr, sehr vielen Hochzeiten unterwegs und jetzt wollen wir natürlich deine Stories hören. An welche Hochzeit denkst du zuerst, wenn ich sage, Cringe-Moment, da ist doch richtig was schiefgegangen?
1: Also, es war wirklich schlimm. Die Braut ähm, sah wunderschön aus, ein Glitzerkleid, ganz zart. Ja, wirklich, sie ist, die war wunder wunderschön. Ähm, es war nur so, am Tag davor hat es geregnet und wie freie Trauungen. Häufig fand auch diese freie Trauung im Freien statt, in dem Fall sogar auf einem Acker. Und der Auszugssong beginnt. Die beiden laufen los, alle schauen der ein oder andere Tränchen in, der Au in den Augen, weil es natürlich so schön war. Und dann fällt die Braut wirklich komplett in den Dreck. Man oh muss, es war wirklich schlimm. Es war, also ich mir tat es so leid. Natürlich, ging zum ersten Mal so, oh mein Gott, ne, die bleibt ja fast das Herz stehen. Und dann ist es fast ein bisschen witzig. Was, ne? Also ich habe mm. durchaus die einen oder anderen, weil wir haben auch ein bisschen gelächelt, weil was bleibt die auch anderes übrig? Unangenehmer ja? Moment, ja, also Situations so Situationskomik irgendwie auch. Oh Gott. Ja, es war schlimm und ihr Kleid war dreckig. Und ähm, Aber ich hoffe, sie hat sich den Rest des Tages deswegen nicht vermiesen lassen. Wie
0: haben denn die Leute danach reagiert? Haben die das irgendwie kommentiert oder alle weggeschwiegen?
1: Weggeschwiegen. Also es ist never talk about mistakes. Und in dem Fall passt das auch sehr gut. Die Leute sind nicht weiter darauf eingegangen. Natürlich haben erstmal alle, ne, sind gerannt und haben so ein bisschen geputzt auch. Und ich habe gesehen, sie ist dann auch mit Freundinnen natürlich auf die Toilette und hat versucht ähm, zu retten, was geht. Aber ich finde sie hat es toll gelöst, denn sie hat ein zweites Brautkleid gehabt. Da ähm, zahlt sich Instagram wieder ein bisschen aus, weil früher hatte man halt ein Kleid, inzwischen hat man zwei oder drei. Mhm. Und sie hat dann dieses Partykleid angezogen und das Beste draus gemacht.
0: Und dann habt ihr einfach nochmal von vorne angefangen oder wie? Nee, die Zeremonie war da
1: schon vorbei. Also ah, es war nicht okay. zum Einzug, sondern zum Auszug. Mhm. Ähm, und ich hoffe, sie hat sich die Party davon nicht nehmen lassen.
0: Wie händelst du denn als Traurednerin Momente, wo du merkst, Mist, mir ist was echt nicht so gelaufen, wie es sollte.
1: Tatsächlich auch mit überspielen. Also wirklich mit überspielen oder mit positiven Dingen herausstellen in dem Moment. Ähm, es ist natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel eine falsche Torte geliefert wird, auch das habe ich mal erlebt. Ja, Ich bin ja auch als Traurednerin immer wieder auf die Trauungen eingeladen. Mhm. Natürlich kann ich nicht jedes Wochenende auf Hochzeiten sein, den ganzen Tag, Das auch wenn das super wäre eigentlich, aber es geht natürlich auch irgendwie nicht. Und wenn ich dann mal dabei bin, dann kriege ich natürlich den ganzen Tag mit. Und in dem Fall war es so, statt einer Vintage-Torte, also so cremeweiß und damit so Blumen drumherum, echten Blumen, kam halt einfach eine Kinderfußballtorte. Oh Gott. <lacht> ja, die wurde dann so reingefahren und es, es war halt keine andere da, ne? was soll man machen? Und die war so grün und obendrauf so ein riesengroßer schwarz-weißer Fußball. Und auch hier, das Brautpaar hat einfach gelacht. Ich hoffe, sie hat gelacht. geschmeckt, wenigstens das. <lacht> ja, aber Marzipan war gut.
0: Ja. <lacht> bei einer so einer Geschichte, das hast du mir erzählt, da hat auch mal ein Ex-Freund eine Rolle gespielt. Erzähl mal.
1: Oh Gott, das war wirklich heftig. Ähm, bei freien Trauungen gibt es angelehnt an die Fürbitten in der Kirche Gute Wünsche, nenne ich das. Und ähm, also da kommen dann Trauzeugen, Freunde, teilweise auch Familie nach vorne und sagen in ihren eigenen Worten, was sie dem Brautpaar wünschen. Mhm. Und ähm, der Trauzeuge, der Braut war auch da, nur äh, war das eben ihr Ex-Freund. Und ähm, man hat also genau sehen können, die beiden haben sich angeschaut. Beide hatten Tränen in den Augen. Und er sagte sowas wie, ähm, sie ist das Beste, was dir jemals passieren wird. Und es war wirklich so ein Knistern zwischen den beiden und ich habe oh. mir das nicht eingebildet, das war voll das Tuschelthema bei der Hochzeit im Nachhinein, ähm, dass da einfach doch noch irgendwas zwischen diesen beiden war, ob es jetzt die große Liebe war, wahrscheinlich nicht, sonst hätte sie ihn geheiratet, aber mhm. irgendwie war da auf jeden Fall noch Anziehung im Raum und die konnte jeder spüren.
0: Du hast gesagt, das war total das Tuschelthema, wie ist denn das dann ausgegangen, hat das schon die Stimmung gedrückt?
1: Also beim Bräutigam nicht. Der war guter Dinge und ich bin mir sicher, ähm, bevor sie ihn zum Trauzeugen gemacht hat, ihren Ex-Freund, hat sie das bestimmt auch mit ihm besprochen. Ne? So, ich möchte das gerne machen aus diesen und jenen Gründen. Ähm, es wurde eben getuschelt und es war für viele auch nicht nachvollziehbar, dass der Ex-Freund eben der Trauzeuge ist. Und dann eben noch das, das war vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es die Stimmung gedrückt hat, weil das Brautpaar mir sehr zufrieden erschien. Und ich finde, das ist, wir hatten es ja vor auch schon davon, das Allerwichtigste, dass das Brautpaar zufrieden ist, egal ähm, wie es den anderen gefällt. Ich finde, man sollte nie eine Hochzeit für andere machen oder die Wünsche von anderen erfüllen, sondern es sollte immer darum gehen, wie geht's mir, wie geht's meinem Partner, meiner Partnerin. Und genau das sollte man auch umsetzen, selbst wenn es der Ex-Freund als Trauzeuge ist. Ja,
0: wir hatten ja auch die Geschichte einer Hörerin, die tatsächlich von einem Hund erzählt hat, der mhm. eigentlich die Ringe bringen sollte zum Brautpaar. Sie war Gast auf der Hochzeit, aber das Tier ist dann total verängstigt abgeflitzt. Das war schon eine ganz schön süße Geschichte.
1: Hast du auch noch ein bisschen Tier-Content für uns? Ja, ich habe einen total süßen Australian Shepherd, der an seinem Frauchen hochgesprungen ist, aber die haben ja so ein bisschen längeres Fell und auch an den Pfoten und dann waren eben die Pfotenabdrücke auf dem Kleid. Oh nein, war es ein weißes Kleid? Ja, ein weißes Kleid. Okay. Aber ich, also das muss, damit muss man eben rechnen. Es gibt auch, ich hatte auch mal Kinder, die die Ringe nicht hergeben wollten. <lacht> Übergabe, die dann schreiend weggerannt sind, Wutanfall gekriegt haben und sie weggeschmissen haben. Mit dem Ringkissen zusammen oder dem Kästchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber oh wow. die mussten dann im Gras gesucht werden. <lacht>
0: Das sind aber dann wirklich auch so Erinnerungen für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob äh, so eine perfekte Hochzeitstorte oder so, so hängen bleibt, wie eben die falsche. Wie war das denn bei deiner eigenen Hochzeit? Ist da alles gut gegangen oder hast du auch einen Moment, wo du gedacht hast, boah, nee, aber eigentlich im Nachhinein gut so?
1: Also tatsächlich, das mit der Torte zieht sich bei mir irgendwie durch. Es kam einfach eine andere Torte, ja. Also wir haben im Winter groß gefeiert, nicht im Sommer. Und ich wollte da einfach so ein, so ein goldenes Hirschgeweih haben. Und dann haben die mir erzählt, ja, wir machen das aus Draht und Styropor und dann sprühen wir das Gold und so. Ne? Mhm. Und dann kam dann irgendwie so eine Art, wie, wie in so einem, ich weiß nicht, wie so ein Marmor nachgebildeter Springbrunnen oben <lacht> drauf. Also ich, keine Ahnung, ich habe die gesehen dachte so... Mir egal, weil ich habe mir bis, ich hab bis zum Tag vor der Hochzeit gesagt, ich lege alles rein an also Energie und an Power sozusagen, alles, mhm. was ich habe. Und am Tag selber werde ich nur noch genießen. Und egal, was passiert, es ist mir wirklich egal. Ich lache drüber und insofern ist das gar nicht schlimm, ja. Und ähm, bei der Trauung war auch was. Eine Kollegin, die hat irgendwie unsere Katzen mit Hunden verwechselt. Ich kann das auch gar nicht mehr so wiedergeben, aber alle haben gelacht, weil es irgendwie gar nicht gepasst hat. Und sie dachte dann so wahrscheinlich, hä, warum lacht ihr jetzt eigentlich gar nicht? Ich habe doch gar nicht lustig gesagt. Aber da möchte ich sie in Schutz nehmen. Das kann natürlich immer mal passieren, dass man sich so ein Detail falsch gemerkt hat. Also mir auch natürlich.
0: Traurednerin Isabel Weichselgartner, die hat schon so ziemlich alles auf Hochzeiten erlebt, von falschen Torten bis zu anhänglichen Ex-Freunden. Im Zweifelsfall schweigen oder ja. lachen. sagt sie hier <lacht> bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
2: Deutschlandfunk
0: Nova wir quatschen über Hochzeitsfels und da spielen die Gäste natürlich auch eine große Rolle. Einladungslisten für Hochzeiten. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Wer muss, wer kann, wer darf dabei sein. Da wird verhandelt, geschoben, doch noch ein Tisch dazu geplant zwischen PartnerInnen. Aber egal, wie gut man sich das überlegt im Vorhinein, es kommt dann manchmal anders am großen Tag. Und Jasmin, die hat da was Filmreifes erlebt. Bei ihrer Hochzeit in Bremen, da hatte sie 350 Leute eingeladen. Gekommen sind dann aber 650, also einfach mal fast doppelt so viele Gäste. Warum da alle so unbedingt vorbeischauen wollten bei ihrer Hochzeit? Naja, weil Jasmin und ihr Mann einfach sehr beliebt sind.
2: Es ist so, dass mein Mann und ich hier in der ghananischen Community schon Persönlichkeiten irgendwie sind, durch unsere Eltern, aber auch dadurch, dass mein Mann auch Musik macht, Afrobeat, Und deswegen war das so die Hochzeit. Und jeder wollte dabei sein und jeder wollte da sein. Ja, dadurch kam das, ist das irgendwie außer Kontrolle geraten und jeder dachte, er ist irgendwie irgendwo eingeladen.
0: Und warum dachten die das, dass sie alle eingeladen sind? Das hat was mit einer ganz besonderen Person zu tun, nämlich mit Jasmins Mama.
2: Meine Mutter, da ich ihr einziges Kind bin, hat halt ja Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte aus weiß ich nicht wo eingeladen und ich habe ihr eigentlich ein paar Einladungskarten zur Verfügung gestellt und ja, so impulsiv wie meine Mutter ist, ist sie dann in den Copyshop gegangen, hat sie kopiert <lacht> und hat die dann weiter verteilt.
0: Ihr hört es Jasmin vielleicht schon an. Sie kann da mit sehr viel Humor dran zurückdenken. Und selbst an diesem Tag hat sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass da auf einmal fast doppelt so viele Leute standen. Sie und ihr Mann hatten eher das Mantra. Jetzt ist es so, jetzt wird das Beste draus gemacht. Und dann sind sie einfach rein in diese knackevolle Location.
2: Wir sind da reingegangen und ich habe nur gedacht, ich bin irgendwo im Hollywood. Ich habe nur Handylichter und Blitze und alles gesehen. Also wir mögen es ja auch gerne zu feiern und zu tanzen. Mhm. Und äh, ja, haben dann in der Mitte getanzt und dann überall Sprühfontäne. Also es war richtig krass. Ja, und dann haben wir das Beste draus gemacht und die Leute sind abgegangen. Also bis heute höre ich immer noch, das war die beste Hochzeit.
0: Trotzdem, rückblickend, nochmal würde Jasmin es nicht so machen. Wenn sie jetzt nochmal heiraten würde, dann würde sie das zum Beispiel in Griechenland machen. Weil da niemand eben einfach mal so schnell vorbeischneiden kann. Mit Glitzerkleid im Matsch, ohne Trauringe dank Hund... Oder gleich ohne Bier. Dankeschön, dass ihr eure Anekdoten mit uns geteilt habt hier in dieser Ab21 über Hochzeitsfails. Manchmal, das können wir festhalten, sind die tragisch-komischen Momente halt auch die besten Erinnerungen. Und alle, die vielleicht vorhaben zu heiraten, die können sich einen Tipp von Traurednerin Isabel Weichselgartner hinter die Ohren schreiben. Gerne bis zum Tag vorher alles an Energie reinballern, aber dann auch wirklich genießen, egal was passiert. Und ich finde, das kann man sich auch merken für Geburtstagspartys, Taufen und eigentlich feiern jeglicher Art. Ob man Spaß hat, das hängt auf jeden Fall nicht an irgendwelchen Serviettenfarben oder Blumendekos oder so. Wenn ihr noch eine gute Geschichte zum Thema Hochzeitsfails auf Lage habt, 0160 913 60 852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer, das heißt, ihr könnt auch eine Sprache schicken. Mein Name ist Lena Mempel. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald und bis dahin. Habt's schön. von Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. von Nova ab 21.